0: 亲爱的朋友，这是一个有关于课程的广告，也就是已经有八千多人参与的“情商力必修课”。人生成就高低决定在情商，你不相信吗？你一定要相信。其实有时候我们会陷于焦虑，有时候我们会觉得自己很无能，有时候充满挫折，无法解决。真正的问题就是我们的情商需要提升。这堂课也让我。有了不少的收获，学会如何保护我的杏仁核。你有没有发现，当你在愤怒的时候，你整个人会进入一种好像卡音的状况，也就是很朦胧、很模糊、很不知如何是好。而事实上，那种混乱的情绪后来会导致很多副作用哦，甚至危害到你的身体。那么，乔治亚理工学院的博士张怡云博士讲课讲得非常好。本来他一堂课至少都要三千美金或者是两万人民币，可是他来，呃，跟我一起开了这个课程，因为他是我的高中同学，那我们很早就认识了，而且也很有默契。人生成就高低，决定在情商。很多人都说很有收获。那目前呢是三六折优惠价二八六零，而且如果你听了这个广告的话，我们会给你三百八十块的折扣码的优惠券哦，优惠代码在连接之中，一直到这个礼拜五就截止了。可以趁着现在报名。如果有时候哦，你觉得你自己快气个半死，或快崩溃，或快躺平，你就应该上上情商课，一定有帮助的。请看资讯栏链接。《史记》的故事，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》，我们讲的是商鞅变法，怎么变法呢？有这样的记载。因为每个人都说要变法，但是百姓并不相信君主的决心啊。之前我们不是也说过，五百两黄金买了个马骨头吗？首先要得到人民的信任。商鞅做了一件事情，叫做一木取信，也就是说，他要变法啦。他派人在他的都城的南边树立了一根大木头，然后发号令说。谁呀、啊？能够把这个木头移到北门去，赏十两黄金。老百姓都在那儿看热闹，说这么高的酬劳啊，我们可以吃好几年搬个木头。哼，谁给你骗呢？怎么可能啊？万一搬完了你不给我钱怎么办？大家都在看，老百姓也很可怜，都被官骗久了，哪里都一样。商鞅看到没有人动手，就说。移动木头的赏五十两黄金，本来是十两变成五十两，后来呢，就有胆子比较大的就豁出去了。反正我力气大，再骗我一回也没关系啊。他就轻轻松松的把木头从南门搬到北门，没想到诶竟然真的赚了五十两哇！你知道什么叫做行销？这个就是大众传播啊，马上把他的理念传播出去。哎，以后这个叫商鞅的叫你做什么你都要做，因为他讲话是算话的，说不定有时候就像中乐透一样。其实商鞅这样做是法家的特点，他强调什么呢？就是另出必行，说到一定要做到那说到做到。这刚开始听起来，这个故事还蛮可爱，对不对？可是后来就有一些不可爱的故事了。秦孝公很有决心，他要用商鞅变法。那商鞅变法到底是什么样的变法方式呢？后来有一个挖出来的，除了《实际的记载以外，叫做《商君书》，里面有一个肯令，也就是开垦的命令变法首先就是开垦土地。发展农业，这是富国强兵的基础，因为人民只要一定居有土地之后，你也跑不掉。嗯，那么发展农耕，同时呢就压抑了商业啊，因为商业人是会有流动性的嘛。秦朝的人过去有很长的时期，其实过着半农半牧的生活，在游牧区曾经给周朝的人放马，他还有很强的游牧色彩。可是说真的，如果你没有一个定居的土地的话啊，没有人没有绑到土地上的话，就是不好管理的。商鞅变法发展的农业是农业跟战争来结合，然后打击的工商业。农业生产粮食变多之后，国家财富就增加了。它还有一个重要的原则叫做“利出一孔”，听起来有点有点难。就是如果你想要获得富贵的话，你只有一个渠道，就是什么？哪个渠道？就是国家那个渠道。所以你不必用从商的那个渠道去帮国家打仗，那么你就可以获得富贵。就算是贵族也一样，只要打仗，你有功勋，有杀敌的话，就可以拿到土地当奖赏。他设了二十个。军功的爵制就是二十个爵位，比如说杀一个人头可以得到什么样的军功？一个首级就可以进一级的爵位，所以你要知道跟秦国打仗，相当恐怖。他一看两个人来了，他看到的是噔噔，我升两级，有没有像在打电玩？他盯着你的头，就像盯着他的通往功名利禄的阶梯一样。这样的敌人是非常恐怖的。好，那么商鞅也管了很多的流动的渠道，比如说你可以开旅店，但是也要经过我的特许，而且呢，就跟疫情时代一样，住什么都一定要写得很详细，不然的话呢，就要斩。商鞅的变法里面啊，常常你会看到的就是斩斩斩斩斩啊，而且把每一家啊都组织起来。《史记》里面就这样说了：“令民为十五，而相牧是连座」。听到‘连座」这两个字，你就懂了。不告奸者腰斩，告奸者与斩敌者同赏。就如果你们的邻居有做坏事，你没有来禀报的话，咔的咔嚓，不是砍头哦，腰斩很可怕的。还有腰斩死得慢，而且人还在动，听说很可怕。不过我不想把这故事讲下去。”告奸者与斩敌首同赏。如果你的邻居，也许就是你的亲戚啊，有偷东西，啊，那你去通报的话，那么你可能也可以升级哦。这就是发挥互相监督的力量，大家都不能做违背国家精神的事情。邻居犯的错误，你没有告发他的话，你也是腰斩哦。所以，如果你感觉到有一点点怪怪的，你通常就会把它当成真的，一定去告，因为免得自己有腰斩的可能，不是嘛？但是说真的，这种互揭疮疤的方式，现在很多国家也常用啊，会变成了一种很不近人情，也很过分。这种告奸的政策，以前是谁犯错谁就完蛋嘛。孔子也说：“这个父为子隐，子为父隐，才是对的呀。”不要去告你老爸，人都会为自己的亲人隐藏一些事情，除非他太过分了。那小事谁去告呢？可是呢，现在是五家在一起哇！如果你这家子里面有一个专门在捣蛋的邻居，你真的就是完蛋了。而且贵族也一样，不要以为这个法律只约束老百姓，贵族首当其冲。有关商鞅的变法，总而言之。重点就是几个确立军功授爵的制度，一颗人头一个爵位，然后往上升，你能够分到的房产还有田产就越来越大。就算你是一个没有读过书的种田的平民百姓的，或者甚至你是个乞丐，你万一很会砍人头，那么有一天你也会升到很高的位置上。就算是贵族宗室，如果没有军功，那你也只能在一边凉快，没有办法有什么荣华富贵。所以老百姓也许会觉得，哎，你管我管很多，但是啊，贵族会觉得你干嘛管我？这个号令一出，只要杀敌人的人头，就是享有荣华富贵啊。所以秦国的男人每一个上战场都拼命的。杀敌抢人头，秦国的战斗力绝对是一味飙升的。商鞅这时候打过了三场战争，这三场战争全部都打赢了。好，那第二点就是刚刚说的，实行十五连坐法，五户人家是一五，十户人家一十，反正一家犯法就五到十家全部的连坐。就算你觉得他。很可疑，但没有证据。嗯，为了要保密，你还是去告发比较好，免得危害到自己。那第三就是严刑峻法，重农抑商，因为商业会造成财富的流动，只要有财富流动，那么公爵啊，二十个爵位的等级，对人民就没有什么吸引力嘛。哦，他就不会按照国家的命令。去杀敌，然后去升级。其实言行峻法到最后啊、哦，是蛮可怕。讲个例子就好了，乱丢垃圾什么罪啊？如果你把你们家那个灰呀、啊，那煤炭的灰，呃，扔到了街道上去，你就会被判在脸上刺字那个情形。嗯，那些我是犯人，我丢垃圾，大概是这个样子哦。如果哈、哦，你因为丢垃圾，而开始打架呢，罪应该要更重才对。那为什么要搞出盗垃圾、盗灰会变成罪犯，脸上要刺字？据说这理由是因为盗垃圾会引起邻居的争吵，会破坏治安，所以一定要惩罚。有几个人因为盗垃圾而脸上被刺字之后，我相信鬼都不敢盗垃圾，对吧？而且他还鼓励大家多种粮食，多织布。那奖赏就很多。如果你去从事商业，游手好闲不工作，包括你的妻子跟儿女，全家人只要有懒鬼，就被纳入官府当奴隶。无论如何，他言出必行。新法实施了一年之后，各地的老百姓就觉得超不爽，都跑到国都来请愿投诉他的有上千人。但是现在大权掌握在商鞅手里啊。张鞅才不怕，他这时候刚好是秦孝公他家的太子犯了法，他就决定要杀鸡儆猴，但是不能把太子刺字或割鼻子啊，他就惩罚了太子的一个老师公子谦，还把另外一个老师处罚了，让他脸上刺字。太子的老师变罪犯了，后来倒霉的公子谦又触犯了另外一个法令。鼻子被割了，哇！当时是因为秦孝公挺他，所以没有人对商鞅怎样。可是商鞅这一伙人的确得罪了很严重。有关于公子虔，传说很多连续剧里面演的到处都是戏，说他是秦孝公的哥哥，那后来呢就变成太子的老师。这位本来也有继位的可能性，但是就把他的王位让给了他弟弟秦孝公。没想到秦孝公找了商鞅来，只是犯了某种法哦。秦国犯法很容易。如果我们窃窃私语说，你看那个商鞅是，哎，看那样子长得就像个混蛋。好，这样你也议论国事，你也可能是要犯法要砍头的。只要有人去密报。总而言之，这位一心为秦国的公子虔。他变成了一个没有鼻子的人，后来就十几年了，完全足不出户，因为没有鼻子实在很难走出来。心里还是在怀恨，他现在想：我好好活着，商鞅啊，商鞅，你总有一天会落到我手上。但是商鞅变法有没有效果呢？第一年大家都在告他，但是后来秦国本来就是一个不能说人家不文明啊，但是他应该没有太知书达理的。然后本来这个烧杀掳掠应该也很多，可是呢，大概新法实施了十年之后，秦国就变得非常的国泰民安，社会秩序很好，没有人敢打架。头且想也知道，要腰斩谁要打架呀？所以那些当时很讨厌新法的人，又开始调转了方向，说新法很棒、很强大。可是啊，商鞅也蛮厉害的。那些人虽然后来说他好，哎，他说这些人呢，啊，吱吱喳喳的来议论国政，不管你说我是不好还是好，你还是有罪，就把这些人流放到边疆。也就是不管我做得好或做得不好，人民都是没有权利说话的。后来商鞅还搞了第二次的变法，比如说井田制。那土地可以私有，自由买卖，统一度量衡，这些都是必须要做的，免得说你的一斗跟我的一斗不一样，那民间就会出纠纷了，对不对？总而言之呢，他就是把“耕”跟“战”联合在一起，“耕”是强调要富国，“战”是强化军队的作战实力，要强兵，所以后来他才被称为是“虎狼之国”。在商鞅的带领下，丢了很久的就被魏国占去的河西之地，被秦国的人收复了。因为有很大的功劳，商鞅就被秦孝公封在商地，所以呢，其实那时候他才叫商鞅，商是他封的地点。比如说，你要是封在台北，你就叫台北鞅，大概是这个意思。可是荣华富贵总是有点短暂的呀，他得罪的大佬。还有贵族数不胜数，很多人都看他不顺眼，恨不得赶快把他赶走。那么最支持商鞅的就是秦孝公。秦孝公挂点之后，跟商鞅有仇，也就是他把他的老师都处罚了的嘛。的这位太子即位了，叫做秦惠文王。大家都看得出来，商鞅必死无疑。果然，真的没有很久，当年呢被。割掉鼻子的公子虔马上跟自己的学生秦惠文王说：“商鞅谋反。”吓得商鞅赶快往边境跑。听说啊，跑到了边境之后，他进入了一家旅馆，想要进里面休息一个晚上。店家马上拒绝他，跟他说什么：“说商鞅规定要订房一定要有证件，还要讲原因，否则的话谁都不准订房。”原来我们去饭店登记，要把身份证给人家看。从这个时候就开始了，有这个规则。后来商鞅又逃回他本来来的那个魏国，可是魏国人也看不惯他很久，直接把他送回秦国。魏国人怎么会喜欢他呢？就是因为商鞅帮了秦国，所以把那个魏国当时占的河西之地都拿回去了。商鞅逃亡的经历在《史记》里面是有记载，就是叫做“做法自毙”。你要去住旅馆，结果旅馆说：“商鞅规定不可以乱收这没来历的客人，你一定要给我登记。如果你不登记，我可能会被腰斩。你当然得登记。”真正的故事可能是商鞅回到封地，组织士兵，准备要垂死挣扎。然后被秦朝的大军击败，他战败身亡后，他的尸体被带回咸阳，五马分尸，也就是他死了之后才被五马分尸的。但是秦惠文王也够狠，他还下令杀商鞅的全家。不过有趣的是哦，他痛恨商鞅这个人，倒没有痛恨他的心法，他还是觉得这心法不错，继续。把它执行下去吧，把我们变成了虎狼之国，东边的那六国，那 N 国，你们就完蛋了，不是吗？好，我们讲到秦赵之间各式各样的争端，一定要先讲秦国之前的商鞅变法。如果没有商鞅，那么秦国的人恐怕还在林子里打野兽呢。还在被东方的人就东欺负一下，西欺负一下。接下来我们下回再聊。这是广告，是我跟陈崇明老师存股养你一辈子的广告。顺便我来说说现在的股市状况。根据财务金融学，人类总是很奇怪的，都是在股市看起来红彤彤的时候，大家都说很棒的时候才抢进，然后希望赚一波杀出。可是最近这段时期看起来状况很不对。华为的任正非说，企业家的寒气已经到了，已经在传播了。而美国的鲍尔又重生。美国还会再度升息来抑制通货膨胀，所以你会看到美股又应声跌了一千点。可是，这对于想要存股而不是急于套利的人而言，我想最好的时间点已经浮现了。所谓时间点，应该说最好的开始的时期，因为你并不是要在抢短线的，不怕年纪大，不怕薪水低。不怕没有早开始，最怕你永远没有开始。每一次的经济上的灾难，甚至是疫情，很多人都以为是财富重分配，不是的，它是穷的人越穷，富的人越富。所以你现在要开始万无一失的长期存股获利法，存对了一辈子就对了。从有历史以来，唯一有效的叫做长期的准备，然后再来获利，这样你才会有真正的养老金。请加入存股养你一辈子的课程。那目前还是早早鸟的计划，也就是学费最便宜的时候。我自己每一次听陈崇明老师讲，尤其是这次的手把手教学，我更感觉。离计划越来越具体的，那我也跟大家说过，我之所以有一个书房，看起来蛮漂亮的书房，所有的贷款利息都是存股在支付，这是一个长期的计划，请看资讯栏的连接。